0: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass sich des Tages die Sonne nicht steche, Nocht der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Auch von mir einen guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzliche Grüße übermitteln aus Dahlbruch von den Geschwistern, wo er ja jetzt mit Christoph sprechen wird. Ich freue mich sehr darüber, dass wir das mal so in diesem Format machen und als wir das bei uns vorgestellt haben, waren doch einige ältere Geschwister, die gesagt haben, das ist doch so was wie die umlaufende Stunde von früher. Da wird genickt, das gab es mal. Und ich finde das toll, dass wir einfach die Gelegenheit nutzen können, nochmal so ein bisschen zusammenzuwachsen, sich kennenzulernen aus dem Nachbarort, denn wie wir schon gehört haben, sind die Zeiten herausfordernd und da ist es gut zu wissen, wo wir Geschwister haben. Ja, ich bin Christian, etwas über 30 Jahre, also 30 quetschte. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, das dritte ist im Sturzflug, hätte ich bald gesagt, im, im Januar erwarten wir den. Und ähm, jetzt, ihr hört es schon, die letzte Nacht, die war etwas kurz bei mir. Der Jüngste hat wie alle anderen Kinder wahrscheinlich auch zurzeit ein bisschen Krankheit. Aber wenn Gott Gnade schenkt, dann könnt ihr auch hören, was ich sage und die, die Stimme hält. Ich habe ein Thema mitgebracht, das heißt... Nicht den Mut verlieren. Und es ist noch ein bisschen geprägt von letztem Sonntag, muss ich zugeben, von dem Yassi Erik. Einige von euch werden sicherlich da gewesen sein. Und er hat ja wirklich Beeindruckendes berichtet und gleichzeitig hoffnungsvoll, aber auch beklemmend, wenn man sieht, was in der Welt so los ist. Und man könnte den Mut verlieren, wie du das schon gesagt hast, wenn man so um sich herumschaut, manche Situationen im eigenen Leben. Und ja, ich habe so mich gefragt zu dem Thema nicht den Mut verlieren, was ist denn Mut überhaupt? Vielleicht kennt ihr diese Anekdote, die erzählt wird von einem Schüler, 13. Klasse, in der Oberstufe, im Philosophiekurs. Er bekommt eine Klausur vorgelegt, eine Prüfung, die er schreiben und absolvieren muss. Und die Frage lautet, was ist Mut? Da wird schon genickt, es ist ja eine bekannte Anekdote. Die Antwort, die er in seinen Klausurheft schreibt, ist das Punkt. Und dann gibt er seine Arbeit ab. Interessant. Ich habe mich gefragt, ist es wirklich Mut oder eher Faulheit? Auf jeden Fall, laut dieser Anekdote, hat der Schüler die volle Punktzahl bekommen und eine sehr gute Note bekommen. Ich versuche mal hier eins weiter zu klicken. Ja, funktioniert. Und wenn man heute jetzt durch Kreuzzahl gehen würde, die verschiedenen Menschen mal anspricht, was ist denn Mut eigentlich, kriegt man, glaube ich, so viele Antworten, wie man Leute fragt. Und deshalb habe ich einfach mal zwei Beispiele noch mitgebracht, um die mal zu zeigen, was Mut sein könnte, wie er verstanden wird. Diese junge Frau, die überwindet hier eine recht hohe Klippe, könnte man als, als Mut verstehen. Genauso in dem Fall, da hat einer eine andere Meinung als alle anderen. Das ist in unseren Zeiten sehr mutig muss man auch ehrlicherweise sagen. Und äh, vielleicht vermitteln so die paar Bilder schon einen ersten Eindruck, ja, dass es bei Mut um vielfältige Dinge gehen könnte. Ich habe eine Definition gefunden, die ich euch mal äh, vorlesen möchte. Generell ist Mut eine Verhaltensweise, in der man sich einer Situation stellt, vor der man sich fürchtet, da sie gegebenenfalls negative Konsequenzen für das eigene Leben bedeuten könnte. Den Menschen kenne ich nicht, der das gesagt hat, aber ich fand es mal eine ganz gute Formulierung. Und unser Thema fordert uns jetzt auf, nicht den Mut zu verlieren. Oder alternativ, verliere nicht die Fähigkeit, dich einer Situation zu stellen, die unter Umständen negative Konsequenzen für dich, für dein Leben bedeuten könnte. Ich habe mich erstmal gefragt, brauchen Christen überhaupt Mut? Vielleicht provoziere ich damit ein bisschen, wenn ich dieses Schild hier zeige. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Den Vers kennt wahrscheinlich jeder auswendig. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Und wenn das eine Tatsache ist, ist es dann überhaupt noch möglich, in irgendeine Situation zu geraten, die negative Konsequenzen für mich hat. Wenn jede Situation zu meinem Besten dient, dann brauche ich eigentlich keinen Mut mehr. Denn der Ausgang von jedem Ereignis wäre ja klar, zu meinem Besten. Aber wir leben in der Welt. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das war eine Feststellung, eine Tatsache. Angst wovor? müsste man jetzt nachschieben. Die Ängste, die die Menschen, die wir so haben, sind sicherlich verschieden, vielfältig ausgeprägt. Aber letztlich kann man sie, glaube ich, immer zurückführen darauf, dass man Angst hat, etwas zu verlieren. Jetzt, wo wir hier in dieser Welt leben, kann man sich ja überlegen, was, was haben wir denn zu verlieren? Körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Psychische Unversehrtheit, den Frieden, Anerkennung, einen guten Ruf, einen guten Umgang mit Menschen, das soziale Umfeld, Besitz, Freiheit, Glauben, kann man den auch verlieren, Heilsgewissheit vielleicht, möglicherweise noch viele andere Punkte. Ich glaube, man kann sich viel Gedanken darüber machen, was man alles verlieren könnte, wenn es schlimme Situationen ergeben und um sich Situationen zu stellen, in denen eine dieser Dinge gefährdet scheint oder verloren gehen könnte, da braucht man definitiv Mut, denn niemand möchte gerne etwas verlieren, ich zumindest nicht. Also ist die Frage, brauchen wir jetzt als Christen Mut oder nicht? Es ist ja ein gewisses Spannungsfeld, das wir da sehen. Ich möchte das erstmal stehen lassen an der Stelle. Stattdessen frage ich weiter, wie würde sich denn Mut äußern? Auch hier fangen wir mal mit dem an, was so um einen herum gesagt wird. Manche Menschen sagen das da. Angst entsteht im Kopf, Mut aber auch. Also stell dich nicht so an. Entscheide einfach mutig zu sein und dann geht das. Oder man sagt auch, nimm all deinen Mut zusammen. Man würde also sich einfach entscheiden, mutig zu sein und dann macht man irgendwas Waghalsiges, vor dem man sich fürchtet. Dabei kann dann sowas rauskommen. Das ist ja dumm, eine Mutprobe und unsinnig. Da hat der Mut keine wahre Quelle, keine, keinen richtigen Grund und ist nicht solide. Was ich lieber machen möchte, ist biblische Begebenheiten anschauen. Wir schauen uns ein paar Personen an, die ihr alle kennen werdet, zum Beispiel den hier. Eine für mich der rührendsten Geschichten von Abraham aus 1. Mose 22, als sie aber die Stelle erreichten, die Gott Abraham genannt hatte, baute Abraham einen Altar. Und dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Da fällen mir die Worte. Der muss Mut gehabt haben. Oder Mose. Yahweh ja, sagte zu Mose, was schreist du zu mir, Sag den Israeliten, Sie sollen aufbrechen und hebt deinen Stab hoch und streck deine Hand über das Meer. Ich spalte es, damit die Israeliten auf dem Trockenen ins Meer hineingehen können. Da muss man mutig sein, um da reinzugehen. Der Nächste ergibt sich nicht von selbst. Das ist Josua und Mose. Mose rief Josua und sagte vor allen Israeliten zu ihm, sei stark und mutig. Denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das Jahwe ihren Vorfahren unter Eid zugesagt hat. Und du, du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Jahwe selbst wird vor dir herziehen und er wird mit dir sein. Er lässt dich nicht fallen und er verlässt dich auch nicht. Fürchte dich nicht und hab keine Angst. Das war eine Riesenaufgabe, die der Josua hier hatte. Eine Riesenverantwortung. Da würde mir das Herz rasen. Hier sehen wir David, den König, und Salomo, seinen Sohn. Und noch einmal sagte David zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und hab keine Angst. Denn Gott, der Herr, ist mit dir. Er wird dich nicht fallen lassen und auch nicht im Stich lassen, bis alle Arbeiten für den Dienst im Hause des Herrn vollendet sind. Also der Salomo kriegte die Aufgabe quasi aufs Auge gedrückt. Bau das Haus des Herrn fertig. Ein Riesenprojekt, eine Riesenverantwortung. Da kann man mutlos werden. Das hier kennen wir auch alle, glaube ich. David und Saul. Und David schreibt in einem Psalm darüber. Ein Gedicht von David, als die Philister ihn in Gad festgenommen hatten, er war nämlich auf der Flucht vor Saul, weil der Saul ihm nicht ganz wohlgesonnen war. Der hatte Wutausbrüche. Sei mir gnädig, Gott, denn Menschen schnappen nach mir. Den ganzen Tag bekriegen und bedrängen sie mich. Meine Feinde drängen ständig auf mich ein. Viele bekämpfen mich vom Oben herab. Doch wenn ich Angst habe, dann vertraue ich auf dich. Auf Gott, dessen Wort ich rühme. Auf Gott vertraue ich und habe keine Angst. Wenn man diese Bilder vor sich Revue passieren lässt, dann sind das für mich unmögliche Situationen, die Menschen aushalten müssen. Das sind absolut negative Konsequenzen, die daraus entstehen könnten. Also die Frage, was hat Abraham geholfen, diesen Berg der Opferung emporzusteigen? Ich wäre auf dem Berg zusammengebrochen. Was hat Mose, den Schritt durchs Schilfsmeer zu wagen, geholfen? Was hat David in seiner Verfolgung geholfen, nicht den Lebensmut aufzugeben? Und David stellt es eben schön heraus in seinem Psalm. Es gibt nämlich einen ganz starken Zusammenhang zwischen Mut und Vertrauen. Und das drückt dieses Bild ganz schön aus. Mose vertraute Gott als Person. Er lernte Yahweh kennen, im Dornbusch zum Beispiel. Ich bin, ich werde immer sein. Derselbe gestern, heute und ewig. Und auch Abraham vertraute Gott und seinem Wort. Wir lesen das im Hebräer zum Beispiel. Abraham, der die Zusage, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, von Gott empfangen hatte, der brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Erleben erwecken würde. Das Vertrauen Deswegen konnte er diesen Berg erklimmen, nur deswegen. Also wahrer Mut, der begründet ist, der erwächst aus Vertrauen zu Gott, der einen fängt und hält, so wie hier. Nun, wem vertraut man oder wen vertrauen wir als Menschen am meisten? Sind es Menschen, die man flüchtig kennt, die man neu kennt oder die, die man schon lange kennt, von denen man genau weiß, wie verlässlich sie sind? Ich denke, die Antwort ist klar. Wer Mut will, der braucht also Vertrauen. Und wer Vertrauen will, der braucht eine Beziehung zu Jesus, um ihn zu kennen. Wir müssen die Person kennen. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das kann man provokant fragen, warum denn Jesus und nicht der Papst, Technik, Fortschritt, Greenpeace oder sonst wer? Naja, weil Jesus der Einzige ist. Der Einzige, den diese Welt je gesehen hat, der von sich selbst sagen kann, Verliert nicht mit dem Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Es gibt niemanden, der das von sich sagen kann. Also wenn uns jemand helfen kann, dann Jesus. Kleiner Schnitt. Es gibt eine Achtung bei all dem Vorhaben, dem Thema, ich möchte mutig sein, Vertrauen haben. Es gibt einen Widersacher, den dürfen wir nicht verschweigen. Jemand möchte dir und mir den Mut rauben. Und er möchte uns zum Aufgeben bringen. Kurz vor der Gefangennahme von Jesus, da richtete Jesus noch ein prophetisches Wort an Petrus. Er sagte, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und darauf antwortete Petrus dann mit den bekannten Worten, Herr, ich gehe für dich ins Gefängnis, ich sterbe sogar für dich. Petrus hat es am Ende nicht geschafft. Ich gehe noch mal eins zurück, damit uns das vor Augen bleibt. Petrus lernt dann später im Verlauf seiner Nachfolgerschaft, seiner Jüngerschaft, was Jesus mit diesen Worten meinte. Und da gibt es dann auch an die Gemeinden weiter. Zum Beispiel schreibt er seinen Brief, und äh, da lesen wir: "Seid nüchtern und wachsam, denn euer Todfeind, der Teufel, streicht, streift wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann." Die Formulierung ist wichtig. Er kann nicht jeden verschlingen. Er sucht welche, die er verschlingen kann. Es gibt also irgendeine Handhabe. Und da ist es ja wichtig die zu kennen. Nun hat der brüllende Löwe, der Widersacher, verschiedene Gründe für seine Aktivitäten. Er möchte zum Beispiel, und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, einfach persönlichen Schaden an uns anrichten. Wir sind Jesus Nachfolger und er ist der Widersacher unseres Herrn. Das muss man einfach so sehen. Er möchte uns durch diesen Schaden entmutigen, Vertrauen kaputt machen, wir sollen uns von Gott abwenden, das ist sein Ziel. Und er möchte auch verhindern, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Denn letztendlich geht alles darum, dass Gott geehrt wird. Er möchte auch verhindern, dass wir zum guten Einfluss auf andere Menschen nehmen. Also nüchtern sein und wachsam sein bedeutet zu erkennen, wo eben der Widersacher seine Fallstricke ausgelegt hat wo er und wie er uns zu Fall bringen möchte. Das sind oft nicht die offensichtlichsten Dinge. Das wäre ja einfach, den könnte man ja aus dem Weg gehen. Fallstricke sind für mich versteckte Fallen, die man nicht direkt sieht. Und wie die aussehen könnten, da brauchen wir Gottes Weisheit. Die müssen wir uns immer wieder neu schenken lassen, zu sehen, wo denn da, Fallstricke sind, dass wir um sie herum geführt werden durch seinen Geist und da sensibel sind, wie sein Wort uns da auch führt. Ich habe ein paar Beispiele auf verschiedenen Ebenen. Auf der ersten Ebene, das ist die natürliche Wahrnehmung, unser natürliche, natürliches Leben, sage ich mal. So ein Fallstrick können zum Beispiel Menschen sein, ob man es glaubt oder nicht. Wenn ich Ablehnung erfahre, kann ich frustriert werden oder verletzt werde von lieben Menschen, Vielleicht wiederkehrend wiederholt im Leben, schwere Verletzungen erfahre, Enttäuschung, wenn ich mich jemandem anvertraue und ich werde mit Füßen getreten, wenn man Partnerschaft, Partner sucht und es gelingt nicht, wenn andere Menschen sich uns gegenüber schlimm verhalten. Das kann ein Fallstrick sein. Es kann passieren, dass mir das so wichtig ist, dass mein ganzes Leben darunter zerbricht. Es gibt Ereignisse, die mir oder meinem Bekanntenkreis widerfahren, zum Beispiel Tod, Krankheit, ich kann meine Arbeit verlieren, meine Familie könnte zerbrechen, solche Dinge. Wenn das für mich so wichtig, das Wichtigste auf der Welt ist, dann kann auch ich darunter zerbrechen. Es kann dazu führen, dass ich aufgebe. Oder allgemein Erkenntnisse, die uns als Menschen mit unserer Ohnmacht über das Leben konfrontieren, Das es uns zerrinnt unter den Händen und wir keine Kontrolle haben. Es sind Ereignisse, die uns persönlichen Schmerz und Verlust bringen. Und die zwingen uns ja auf Wege, die wir gehen müssen, die wir nicht gehen wollen, die vielleicht auch unsere Kraft, unsere Kapazität übersteigt. Von der zweiten Ebene gibt es die geistliche Realität, in der wir leben. Zum Beispiel, wenn ich Zweifel an Gottes Person habe, dann kann das mich dazu bringen, dass ich es einfach sein lasse mit dem Glauben. Es gibt Menschen, die haben so sehnliche Wünsche, die bitten Gott immer wieder um diesen einen Wunsch, er wird ihn nicht gewährt und dann wenden sie sich ab. Oder Zweifel an Gottes Wort. Genauso kann es aber auch Unkenntnis über Gott sein, dass ich nicht weiß, wie er ist. Vielleicht, weil ich zu abgelenkt bin. In unserer Welt ist Ablenkung ein Riesenthema. Du hattest eben davon gesprochen, einen Raum zu schaffen, wo wir uns auf Gott konzentrieren können. Nun, wie kommen diese Ereignisse zustande, die ich jetzt aufgezählt habe? Es können Umstände sein, die einfach außerhalb von unserem Verständnis sind. Da passieren in dieser Welt einfach Dinge, die wir gar nicht durchschauen. Wir sind aber einfach nur Betroffene kann genauso sein, dass es Fehler sind, die wir selbst gemacht haben. Ich kann von Fehlern Lieder singen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schlechte Entscheidungen, die man getroffen hat. Manchmal hat das mit Sünde zu tun. Und dann wird man frustriert. Ich habe es wieder nicht geschafft. Was will Gott mit allem wie mir? Und ich glaube, das kann gefährlich werden, wenn man da stehen bleibt. Dann dürfen wir uns aber von der Bibel trösten lassen. Gott er arbeitet noch an dir. Er hat dich nicht aufgegeben und er wird dich auch nie aufgeben. Das ist eine feste Zusage, dass Gott noch nicht mit dir und mir fertig ist. Er wird uns ans Ziel bringen, egal wie groß die Schuld ist. Denn ich bin ganz sicher, sagt Paulus, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird. Und an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, wird er es vollenden. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade davon leben wir. Ein dritter Punkt ist, es könnten auch wirklich böse Pläne anderer sein, die zu solchen schlimmen Situationen in unserem Leben führen. Versuchung, Anfechtung, das sind eben diese Fallstricke des Widersachers. Und das kennt Paulus auch sehr gut, die bösen Pläne gegen ihn und gegen seinen Dienst. Und er schreibt dann, von allen Seiten werden wir bedrängt, aber wir sind nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, aber gehen nicht zugrunde. Und die entscheidende Frage, die dann zu stellen ist, wie kann man mutig bleiben? Ich hatte es eben schon mal angezeigt, Gott aber, von diesem Aber hat Paulus gesprochen. Gott steht darüber und Gott hat ein Aber auch in deinem und meinem Leben gegenüber allen herausfordernden Situationen, mit denen wir konfrontiert sind. Ich möchte aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, den Vers 16 und ein paar folgende lesen und mich darauf konzentrieren. Und Paulus sagt hier, deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not, die schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare ist aber ewig. Es passt sehr gut zu dem Lied, was wir eben gesungen haben. Und diese Perspektive, die ist so notwendig, der Paulus und seine Mitstreiter waren keine, die ihre Zeit nur in irgendwelchen Hörsälen und Diskussionen verbracht haben. Die scheuten zwar nicht die Dispute, die theologischen, aber sie standen auch voll im Leben. Die haben wirklich alles erlebt. Und all diese Dinge, Bedrängnis, niedergedrückt sein und angegriffen werden, das hat ja Potenzial, Menschen wirklich zu zerstören. Auch uns, Dinge, die passieren, können uns einfach überfordern. Und das können wir schon aus der Tatsache nehmen, dass Paulus selbst schreibt, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Die Dinge, die passiert sind, die haben das Potenzial, uns den Mut zu rauben. Und das ist damals wie heute nicht anders. Aber diese Dinge sind halt nicht das Ende. Das ist die gute Nachricht, die uns die Bibel hier gibt. Diese Dinge haben nie das letzte Wort. Und es gibt einen Grund, weshalb Paulus hier sagen kann, deshalb verliere mir nicht den Mut. Da muss ja ein Grund sein, sonst würde er das Wort nicht verwenden. Und als Grund nennt er, ganz interessant, die Herrlichkeit des Herrn, wenn man etwas vorher liest. Und das breitet er aus, in einer interessanten Art und Weise. Die Herrlichkeit des Herrn ist für ihn Grund dafür, nicht den Mut zu verlieren in den Bedrängnissen, in denen er jetzt steht. Und ich glaube, das ist schon ein Hinweis auf die Perspektive, von der wir auch gesungen haben, Ewigkeit. Und je mehr ich mich mit diesem Thema in der letzten Zeit auseinandergesetzt habe, mich beschäftigt das schon ein bisschen länger, desto mehr habe ich persönlich den Eindruck, dass die Herrlichkeit des Herrn Jesus in meinem Leben eine viel zu kleine Rolle spielt. Ich möchte noch kurz mit euch nach Mose wechseln. Zweites Buch Mose, Kapitel 33, und da lese ich einfach mal ein paar Verse vor. Mose spricht. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortete, ich selbst werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Dann sagte er, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. Yahweh sagte weiter, pass auf, hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. Da kannst du stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand als Schutz über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mich von hinten sehen. Aber mein Gesicht darfst du nicht sehen. Jetzt lasse ich ein bisschen was aus. Als Mose vom Berg später herabstieg, da hatte er die beiden Tafeln der göttlichen Urkunde in seiner Hand. Er wusste aber nicht, dass durch das Reden mit Gott seine Gesichtshaut zu leuchten begonnen hatte. Aaron und all die Israeliten sahen das Leuchten auf der Gesichtshaut Moses und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Als er ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht in einem Tuch. Und Paulus erklärt jetzt dazu ein bisschen was. Er sagt nämlich, der Dienst von Mose, der war eben durch den Buchstaben gekennzeichnet, also durch das Gesetz. Der Buchstabe, das Gesetz, wissen wir, bringt den Tod, weil eben alle Menschen Sünder sind, ausnahmslos. Da ist keiner, der Gutes tut. Aber schon der Dienst für das Gesetz, der mit den Buchstaben in Steintafel eingraviert war und der den Tod am Ende brachte, hatte so eine herrliche Ausstrahlung. Dass Moses Gesicht geleuchtet hat. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, irgendwie. Also, ich habe noch keinen gesehen, dessen Gesicht geleuchtet hat. Aber was muss das schon für ein Gefühl oder ein Eindruck gewesen sein, was die Israeliten da wahrnehmen konnten an Mose? Und die Israeliten konnten ihn ja nicht mehr anschauen, deswegen. Aber diese Herrlichkeit verging mit der Zeit. Dieses Strahlen, dieser Abglanz der Herrlichkeit verlosch. Welche Herrlichkeit muss dann erst der Dienst, der nicht mehr im Buchstaben des Gesetzes geschieht, haben, sondern der in der Kraft des Geistes geschieht, haben? Wenn schon dieser alte Dienst so eine Herrlichkeit hatte, was für eine Ausstrahlung wird das dann erst sein? Der Paulus betont im 2. Korinther 3 etwas, das lese ich noch vor. Der Herr aber ist Gottes Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, also in jedem Gläubigen, da ist Freiheit. Und so spiegeln wir alle mit unverhülltem Angesicht, äh Gesicht Entschuldigung, die Herrlichkeit des Herrn wieder. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das alles kommt von dem Herrn. Man muss sich fragen, ist uns klar, was hier gesagt wird? Mose hat hinter Gott herschauen dürfen, als er vorübergezogen ist. Und Gottes Herrlichkeit hat da so einen Abglanz hinterlassen. Aber vom Geist Gottes wiedergeborene Menschen, die spiegeln die ganze Herrlichkeit des Herrn wider. Das ist kein Vergleich. Und Paulus sagt weiter, wir müssen nicht wie Mose das Gesicht mit einem Tuch bedecken. Er tat das damals, damit die Israeliten eben das Verblassen nicht sehen konnten. Dieser herrliche Abglanz, die vom Geist herausstrahlt, die bleibt bestehen. Denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, der hat es auch in unserem Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Und hier sind wir jetzt beim entscheidenden Punkt angekommen, das Erkennen der strahlenden Herrlichkeit Gottes in Jesus. Das ist es, worum es geht. Es ist ein Schatz, sagt Paulus. Und diesen Schatz trägt Paulus und auch wir in einem zerbrechlichen Gefäß, vielleicht so ein altes Tongefäß, so schreibt er. Und damit meint er sein Leben. Das Leben ist zerbrechlich, das wissen wir alle. Sowohl physiologisch als auch psychologisch. Es ist zerbrechlich. Und diese Zerbrechlichkeit, die dient einer höheren Sache. Das ist interessant. Nein, sie dient eigentlich einer höheren Person. Denn dieser Schatz ist eben eine Kraftquelle, wie Paulus sagt, die Gott schenkt. Und immer da, wo zerbrechliche, schwache Christen sind, die aber trotzdem nicht ganz zerbrechen. Ja? Wie Paulus sagt, wir sind bedrängt, aber nicht zerstört. Wo das passiert, da wird bezeugt, dass es Gottes Kraft ist, die einen Christen durchträgt und erhält. Das heißt nicht, dass es für Christen leicht ist, durch Situationen durchzukommen, aber es wird bezeugt, der Herr trägt die Seinen durch, bis ans Ziel, so wie wir es gelesen haben. Das ist das Entscheidende. Und geehrt wird Gott dadurch. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebendige ständig dem Tod ausgeliefert, sagt Paulus, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper offenbart wird. Also diese schwierigen Situationen, von denen ich eben gesprochen habe, die haben einen Grund. Die dienen auch dazu, dass wir in dieser minimalen oder nicht vorhandenen Kraft, die wir haben, uns ganz auf den Herrn verlassen und sagen, ich kann es nicht, Herr, hilf mir, tu du es. Und er uns durchträgt, bis wir bei ihm sind oder er wiederkommt. Und das ehrt Gott. Daran wird sichtbar, dass die Kraft des lebendigen Sohnes Jesus in uns wirkt, der uns trägt. Es geht also in jeder Situation des Lebens darum, dass Gott geehrt wird. Nicht, dass ich leicht hindurchkomme. Und das ist genau der Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch, den Paulus ja auch beschreibt. Wir möchten eigentlich ungern Not und Leid aushalten und haben. Das ist ja auch ganz klar. Aber Gott wird oft am ehesten da geehrt, wo Menschen schwach sind, sich aber ganz auf den Herrn verlassen. Das ist nicht so einfach. Und ja, der Paulus hat da viel von erlebt. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Was hilft jetzt nicht, den Mut zu verlieren? Die Erkenntnis, dass ich eingefügt bin in Gottes Vorhaben mit dieser ganzen Welt, mit seiner Schöpfung und die Tatsache, dass er ein gutes Ziel damit erreicht, gepaart mit dem Wissen um ein herrliches Erbe, was er mir geschenkt hat, das hilft mir, mich selbst einzuschätzen in so einer Situation und zu wissen, ich bin nicht der Nabel der Welt, es geht mir vielleicht schlecht, ich habe schlimme Situationen und ich darf wissen, Gott wird mich durchbringen. Es wird vielleicht leidvoll sein, ja, das hat Jesus ja verheißen. Aber Gott kommt zu seinem herrlichen Ziel und vielleicht wird er dadurch auch verherrlicht und geehrt, wenn ich mich mit meiner Schwachheit auf ihn verlasse. Und das Ziel ist eben nicht diese Welt, sondern die neue Erde, der neue Himmel, die Unvergänglichkeit, da, wo wir in der leibhaftigen Gegenwart unseres Herrn sein werden. Nun, wie konnte Paulus diese immerwährenden Angriffe, seine Schwäche, die Not aushalten? Das, man kann jetzt sagen, ja, der hat da gut reden, da vorne erzählt hier einfach nur, hat er schon erlebt mit seinen 30-Jährchen. Ist so. Ich habe fast nichts erlebt. Und Das größte Leid, das ich erlebt habe, ist, dass ich mal eine Stunde aufs Essen warten musste, mal dumm gesprochen. Ja, Entschuldigung, aber es gibt Menschen, die haben wirklich schlimme Situationen zu erleben, Geschwister. Und der Paulus war auch einer von denen. Und Paulus gibt uns ganz praktische Tipps mit. Er sagt zum Beispiel den Philippern was dazu, Kapitel 4, da schreibt er, dass er gelernt hat, mit allem zu leben. Also Übung. Es ist ein Prozess des Reifens, dass man auch solche Dinge aushalten kann, die schwer sind. Und der Schlüssel zu diesem Prozess ist eben den Fokus auf die Herrlichkeit unseres Herrn. Den Herrn Jesus vor Augen zu haben, wie er ist, nicht nur was er getan hat, wie er ist, seine Person. Und das kann man praktisch in drei Schritte überführen, die Paulus hier sagt. Es gibt um tägliche Erneuerung, die schreibt er den Korinthern. Wir brauchen täglich die Erfrischung unseres Geistes, auch wenn der äußere Mensch unter Bedrängnis ist oder auch das Mentale, brauchen wir die Erneuerung und die kommt aus seinem Wort. Die kommt aber auch von den Liedern, die wir uns gegenseitig zusingen, von den Gemeinschaften, dem gemeinsamen Gebet. Der zweite Punkt ist der überschwängliche Ausgleich in der Ewigkeit, den kannte Paulus. Er sagt, das, was wir jetzt hier erleiden, ist nichts im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Ganz persönlich, jeden Einzelnen. Und das Dritte ist eben eine Frage der Perspektive. Es ist wichtig, nicht bei den Nöten stehen zu bleiben, sondern Gott in seinem Handeln zu sehen. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. So empfiehlt es Paulus den Kolossern. Ich denke, das gilt für uns alle auch. Und es ist so wichtig, dieser Vers, finde ich, denn es kann die Zeit kommen, wo man selbst so zerbrechlich wird, dass man sich selbst gar nicht mehr hinsetzen kann und die Bibel lesen kann für diese tägliche Erneuerung, die wir doch brauchen. Vielleicht ist man aus Krankheitsgründen nicht mehr in der Lage, und dann brauchen wir Brüder und Schwestern, die es uns zusingen, die es uns zusprechen, die uns besuchen. Das ist wichtig. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers lesen aus dem ersten Petrusbrief. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ich bitte euch noch aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, wir stehen vor dir und sehen dich, Herr, den Auferstandenen, unseren Herrn und Heiland. Du hast alles aufgegeben, um uns zu erlösen und zu retten. Und jetzt leben wir in dieser Welt als deine Kinder. Wir sind eins mit dir, Herr, durch deinen Geist und leben aber mit beiden Beinen in dieser Welt und sind auch betroffen von all dem, was um uns herum passiert. Persönliche Schicksale, Herr, all das kennst du. Und du hast uns hineingestellt und mutest uns das auch zu, aber lässt uns da drin nicht allein, sondern so, wie es der Paulus auch erlebt hat, stehst du uns bei, Herr. Du hast ein Aber zu jeder Situation. Und wir bitten dich, Herr, um Ermutigung, um Vertrauen zu dir. Wir haben gelernt, dass der Schlüssel ist, dich zu erkennen, in der Tiefe des Herzens, dein Wesen zu sehen, deine Herrlichkeit, wie du dich hingegeben hast für uns, wie du uns liebst, Herr, wie du durch den Vater, mit dem Vater gehandelt hast in dieser Welt und es immer noch tust. Herr, Wir können nur staunen über dich und ich bete darum, dass wir darin wachsen, dich zu erkennen. Herr, das ist so wichtig und das kann uns tragen. Und wenn alles um uns herum bricht und fällt, dann bitte erhalte du uns, dass wir dich erkennen und dich vor Augen behalten, Herr, damit wir ganz nah bei dir sind. Amen.